0: 以心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课。成功本身是成功最好的催化剂。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程。百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。上节课我们讲了身体反馈假说，你握手的方式、言谈举止，还有面部的表情，包括微笑、皱眉，这都在向他人传递着特定的信息，然后再由他人反馈给我们。与此同时，我们也是在和自己沟通：我自信吗？我骄傲吗？或者我害怕、恐惧吗？很多时候，我们需要不断地。弄假成真，因为我们的身体行为给我们的思想以及情感提供着信息，并且影响着他们。学院的海默利教授做过一项研究，他们招募了一些内向的直男，这些人被通知到教学楼去参加一个实验，然后他们被告知，很抱歉，我们的进度落后了，你必须在研究开始之前在等候室稍作等待。我们会付给你额外的等待报酬。于是受试者在等候室里等待，还有一个人和他一起在等一位女性。受试者并不知道这位女性是一名演员，也是研究的一部分。他以为这位女性也和他在一起等待测试。于是他和一个女人一起做了十二分钟。那个女人的任务就是和这个内向的直男发起对话。并对他所说的东西表现出极大的兴趣和兴奋感，于是他们相互倾听、相互提问，他们在十二分钟内谈笑风生。然后那个女人进去做他们以为的测试，另一个女人再走进来，又是十二分钟。她和这个内向的直男坐在一起，表现出极大的兴趣，对他说的话发笑，向他提问，诸如此类的东西。聊了12分钟，然后他再进去做实验，下一个女人再进来，以此类推，一共六个女人坐在这些内向的直男面前，对他们所说的话表现出了极大的兴趣。每位女性12分钟的对话过程，然后再进行所谓真正的实验。第二天，他们又被邀请了参加同样的实验，再把完全一样的流程走一遍。这个实验要研究的是，这种行为会对这些内向的直男产生什么样的效果？答案是非常之大。在接下来的半年里，跟踪调查发现了，这些男人突然变得没有那么紧张了。总体来说，尤其是在女人旁边，他们变得没有那么害羞了。这些男人很多都是人生第一次开始发展感情，开始约会。他们在这72分钟的干预之后产生了翻天覆地的变化，但有一个问题，许多心理学家的普遍问题是什么？就是必须要向受试者报告结果。没错，你得告诉他们结果。因此，在半年后实验结束，研究者重新聚集起了这些受试者，告诉他们这只是一个研究，而那些女人其实是实验的一部分。是被要求表现出兴趣的，这很残忍，对吧？但是结果并不像预想的那样，这对这些男人没有影响，因为那个时候他们已经外向了很多，他们与异性相处的非常愉快，他们出去约会，他们不再那么内向，这已经开启了一个良性的循环，已经跟之前的实验完全没有关系了。72分钟改变了他们的生活。成功本身是成功最好的催化剂。自我认知理论告诉我们，当他们成功时，做得很好时，他们能看到自己做得很好。对于自我的良好认识和感知，让他们进入了一个良性循环，并且保持着这种良性循环。犹太教的教义写道：那些行为超越其智慧的人，他们的智慧将会恒久；但那些智慧超越其行为的人，他们的智慧无法持久。希望你能够记住我所讲的内容。如果你不采取行为上的举措，即使你们在这节课上听到了一些收获，突然的产生灵光乍现，也不会产生什么根本性的变化。因为我们要首先塑造习惯，然后习惯才能反过来塑造我们。所以，只有我们随着时间改变习惯，开始做点什么，比如说强迫自己做些事情、解决问题，或者是开始感恩练习，或者是平时经常写信，或者是开始运动。除非我们开始做这些事情，否则态度上的改变就是短暂的。我们很快就会回到原来的状态。要想实现持久、长远的改变，态度上的改变必须要和行动相一致。丹·威廉姆在《山夜加油站遇到苏格拉底》一书中探讨了行为与改变的重要性。要想改变人生轨迹，就要从两种基本方法中选择：其一，你可以指引你的能量和注意力。用其整理你的思想，集中注意力，巩固力量，释放情感以及想象乐观的结果。这些措施可以让你最终获得自信，鼓起勇气，下决定，做出承诺，获得充分的激励去做你要做的事情。第二，你可以直接去做，直接采取行动，这比你之前采取的一系列复杂的准备工作更加有效。能够形成良性的循环。我们大部分人在大部分时候都蜷缩于舒适区，这很好，非常不错。但是，当我们处在舒适区的时候，很少能够发生变化。当我们跳出舒适区，就到了拉伸区，也就是我们所说的最佳不适区。这就是改变实际发生的地方。再越过就是恐慌区了。此时的我们就有了焦虑和困扰，这通常是不健康的区域，对于改变来说是不健康的，因为这时通常我们都会回到原来的状态。可以打个比方，舒适区就像结冰的水，拉伸区就像流动的水，恐慌区就像是沸腾的水，非常的躁动，非常的难以控制，而且十分的危险。最好是待在拉伸区里。比如说，你现在要去健身房锻炼，你意识到这很重要，你看了很多这方面的研究，你看到它确实很有作用，于是你开始每天锻炼。如果你已经锻炼五年了，然后你打算开始每天跑八英里，问题就来了，你拉伸过度了，你可能会受伤。如果你继续坐在电视前或者打游戏，你就处于待在舒适区的状态。那对于改变来说不是什么好事。拉伸就是每天从两英里开始，然后逐渐增加拉伸自己，但不要过度的拉伸。或者是当你想给别人做讲座，传递知识，啊，比如说积极心理学或者生物学，无论是什么话题，你在观众面前都会紧张。你不一定要从大剧院开始做起，可以从你的朋友、队友开始。我就是从我的壁球队的队友开始的，我给他们做了第一次讲座，然后再给我的家人做，逐渐走出舒适区，每次拉伸一点点，然后逐渐的增加，这就是健康的改变方式。但是有的时候我们必须要进入恐慌区，为什么呢？因为有些东西无法或者几乎不可能逐渐的改变，例如成瘾。如果我是一个瘾君子，那么我就很难说出我就少注射一点点，今天少一点，明天再少一点。通常都是要很突然的，然后我们就处在了沸腾区域，就处在了恐慌区，时常都是这样的。通常都是很突然的，我们突然就进入了沸腾区域，就处于恐慌区之中，所以我们才需要帮助。在此时，我们需要有人抓紧我们，安慰我们，保护我们，因为这是一个反复无常的替代，十分的危险。但一般来说，如果你想要改变健康的方式，就是在拉伸区进行练习。仅从理论上来说，是不可能改变的。我已经说过很多遍了，但还是经常有上了这个课的人。他们中很多人确确实实改变了，他们确实说上这个课使我的生活更加美好了。同时，也有很多人说我上了这个课，他对我的生活没有什么影响。这是个很有趣的经历，但对我的生活没有什么实质性而且持久的影响。大多数情况下，这是因为这种改变并不是太多的改变，一定会存在着一些行动的需求。当一些改变让我们害怕时，当我们觉得难以采取特定的行动时，我们就可以运用内部模拟器。大脑是无法分辨真实和假想东西的。如果我们想象什么事物，用认知行为来治疗的话，在我们受到刺激时，不管是通过想象还是实际的行为，如果我们受到刺激，久而久之，我们就会变得更加的自信。就像我告诉你们的一样，为讲做做准备，看到我自己在我大脑中进行这件事。我的大脑并不知道在真实和想象之间的区别。逐渐的，我就变得更加有自信了。这是一个好的开始，虽然这远远不够，但这很显然是一个很实用、很有益、可供我们尝试和探索的方法。下节课。一听课将为你带来关于自律的几项研究。本段课程到此结束，谢谢大家，祝大家幸福快乐。